0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during Inflation we, thought we bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com this mother's day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Dies ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich euch eine kleine Sammlung von Verbrechen zusammengesucht oder zusammengestellt und ich bin echt gespannt, ob sie euch genauso mitreißen wie mich. Bevor ich beginne, möchte ich mich bedanken für all eure Abos, Bewertungen, Nachrichten und ja, ich möchte einfach Danke sagen fürs Zuhören und ja, und, 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 und. Es ist, ähm, es ist unglaublich. Ich sag's immer wieder, aber es ist unglaublich, wie viele Menschen jetzt zuhören oder äh, ja, diesen Podcast abonniert haben. Und ihr merkt, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Vielen Dank. Ich freue mich echt über eure Unterstützung. Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe euch fünf Fälle zusammengestellt, die ich euch jetzt vorstelle. Und los geht's. Fall Nummer 1. Das seltsame Verschwinden der Familie Max Day. Joseph und Summer Max Day lebten gemeinsam mit ihren Söhnen Johnny 4, und Joseph Jr. drei Jahre alt, in Fallbrook in Kalifornien. Joseph betrieb eine Firma, die Springbrunnen verkaufte und Summer arbeitete als Immobilienmaklerin. Das Leben der kleinen Familie schien perfekt oder fast perfekt. Wir lieben in einem eigenen Haus mit großem Garten und zwei Hunden. Eines Tages, im Februar 2010, verschwand die Familie aber spurlos. Bemerkt hat dies damals Josephs, Br Josephs Bruder, der schon seit Tagen nichts mehr von der Familie gehört hat. Am 13. Februar fuhr er dann zum Haus der Max Days, klingelte, blieb aber vor verschlossener Tür stehen. Als er ums, Aus als er ums Haus herumging, entdeckte er ein offenes Fenster und stieg durch dieses ein. Keiner der Familienmitglieder war zu Hause. Erst einmal nichts Ungewöhnliches, denn das Auto war ja auch nicht in der Einfahrt. Die Wohnküche sah aus, als hätte hier gerade noch jemand gefrühstückt. Ein Eierkarton lag auf dem Tresen und auf der Couch lagen zwei Popcornbecher. Die beiden Hunde der Familie befanden sich im Garten. Josephs Bruder Michael verließ das Haus wieder, zwar etwas beunruhigt, nahm sich aber vor, seinen Bruder am späten Abend noch einmal zu kontaktieren. Am 15. Februar meldete Mike die Familie dann aber als vermisst. Er hat nichts mehr von seinem Bruder, seiner Frau und seinen beiden Neffen gehört. Am 19. Februar 2010 durchsuchte die Polizei das Haus der Max Days und stellte fest, dass es keine Anzeichen für einen Kampf oder ein gewaltsames Eindringen gab, fand jedoch einige Hinweise, die auf eine fluchtartige Abreise schließen ließen. Während der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass am 4. Februar um 19.47 Uhr das Auto der Max Days noch vor ihrem Haus stand. Um 20.28 Uhr desselben Tages erhielt ein Geschäftspartner von Joseph einen Anruf von ihm. Chase Merritt ging jedoch nicht ans Telefon, da er gerade einen Film schaute. Am 8. Februar gegen 23 Uhr wurde das Fahrzeug der Max Days in der Nähe der mexikanischen Grenze abgeschleppt. Wo sich das Fahrzeug und die Familie zwischen dem 4. und 8. Februar befand, war unbekannt. Die Familie Day blieb verschwunden und zwar bis zum 11. November 2013. Ein Motorradfahrer entdeckte durch Zufall auf einer Tour durch die Wüstenlandschaft in Kalifornien vier Leichen. Sie waren vergraben in zwei Löchern, er alarmierte umgehend die Polizei. Es dauerte nicht lange, bis die Leichen identifiziert wurden und die zuständige Polizei erste Informationen über ihre Ermittlungen öffentlich machte. Vermutlich sei die Familie Max Day durch stumpfe Gewalt mit einem Vorschlaghammer in ihrem Haus ermordet und anschließend am Fundort vergraben worden. Joseph X. Days Vater stellte die Gründlichkeit der Untersuchung in Frage und legte förmliche Beschwerde gegen diese ein. Es gab etliche Theorien über den tatsächlichen Hergang des mysteriösen Verschwindens seiner Familie. Sie wollten sich absetzen, sagten die einen. Sie seien vor einem Stalker geflohen, der von Summer Day besessen war, sagten die anderen. Und auch Josephs Geschäftspartner Chase Merritt wurde verdächtigt, etwas mit dem Mord an der Familie zu tun gehabt zu haben. Das Interesse verlierte sich aber, nachdem Chase einen Lühnendetektortest bestanden hat. Und dann, am 5. November 2014 kam es zu einer plötzlichen Festnahme. Im Fahrzeug der Max Days konnten DNA-Spuren gesichert werden. Der Verhaftete war Chase Merritt, der Geschäftspartner von Joseph Max Day und die Staatsanwaltschaft forderte für ihn die Todesstrafe. Laut dieser sei Merritt spielsüchtig und tötete die Familie aus finanziellen Gründen. Er sei wenige Tage nach dem Mord diverse Checks über das Geschäftskonto ausgelöst und das Geld anschließend im Casino verspielt haben. Während der Prozesse wechselte Merritt fünfmal seine Anwälte. Das Verfahren ist aktuell immer noch nicht geschlossen und Chase Merritt kämpft weiterhin für seine Unschuld. Fall 2 – Ein wirklich grausiger Fund am 2. September 1990 war Ronald Cohen damit beschäftigt, den restlichen Sperrmüll aus seinem soeben verkauften Haus auf Long Island zu räumen. Unter all den Sachen, die im Keller verstaut wurden, war auch eine 55-Gallonen-Trommel. Das ist ein großer Behälter, in dem man zum Beispiel Wasser oder Chemikalien lagert. Also wie ein großes Metallfass so. Ronald Cohen ist die Trommel bisher nie aufgefallen und jetzt bei seinem Auszug fragt er sich was sich wohl im Innern dieser, dieser Trommel befindet. Die Trommel war aber versiegelt und auf ihr klebte ein mittlerweile ausgebleichtes Etikett, welches vor Chemikalien warnt. Er konnte jedoch folgenden Hinweis noch recht gut erkennen. Die Trommel wiege 350 Pfund und sei aufgrund ihres Inhalts nur durch fachmännische Art und Weise zu, zu transportieren. Genervt von dem Fund und der umständlichen Transportanweisung, riss Ronet den Deckel der Trommel auf und ihm kam ein ungeheuerlicher Gestank entgegen. Als er ins Innere der Trommel blickte, erstarrte er, an der Oberfläche schaum ein, ein hochhackiger Darmschuh und eine Hand. Zudem war die Trommel mit einer grünlichen Flüssigkeit gefüllt. Ronald Cohen verständigte umgehend die Polizei und diese nahm die Trommel zur forensischen Untersuchung in Gewahrsam. Die Gerichtsmedizin machte dann folgenden Fund. In der Trommel befindet sich die Leiche einer lateinamerikanischen Frau, welche mit der Ende 20 sei zwischen 1,45 Meter und 1,52 Meter groß und sehr zielig war. Ebenfalls wurde ein Make-up-Set und eine Brieftasche gefunden. In der Brieftasche befand sich eine noch lesbare Visitenkarte, welche auf einen bereits pensionierten Arzt in New Jersey hinwies. Die Leiche trug Kleidung und Schuhe im Stil der 60er Jahre und hatte noch Schmuck an ihrem Körper und außerdem war sie schwanger. Um den mysteriösen Fall aufzuklären, leistete die Polizei volle Arbeit, beginnend mit dem Ursprung der Trommel. Diese wurde 1965 von dem Unternehmen Ream Container in New Jersey hergestellt und an das Unternehmen Melrose Plastics geliefert. Der Geschäftsführer von Melrose Plastics war damals Howard B. Elkins und Howard B. Elkins besaß zwischen 1957 bis 1972 jenes Haus, in welchem die Tonne jetzt eben gefunden wurde. Diese Tatsache machte Elkins natürlich zum Hauptverdächtigen und die Polizei grub noch tiefer. So fanden sie heraus, dass Elkins in den 60er Jahren eine Affäre mit einer Lateinamerikanerin hatte, die um einiges jünger war als er, und diese junge Frau war in seiner Fabrik angestellt. Elkins war in seinem Verhör natürlich nicht geständig, aber mit Hilfe von einem DNA-Test konnte Elkins überführt werden. Die junge Frau aus dem Fass war die damals 27-jährige Rainer Angelica Merrickin. Sie trug Howard Elkins Kind in sich und wurde vermutlich aufgrund der Tatsache, dass sie schwanger war, von ihm ermordet. Noch bevor Howard Elkins von der Polizei verhaftet werden konnte, erschoss er sich in seinem Haus. Der Mord an Rainer Angelica Merrickin war über 30 Jahre lang unaufgeklärt. Fall Nummer 3 – Der Schulweg Oh Gott, die Geschichte, die fand ich wirklich schrecklich, also kann ich jetzt nur vorbereiten. Ethan Petz war sechs Jahre alt und lebte mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in Soho, New York. Am 25. Mai 1979 durfte er erstmals allein zum Schulbus laufen. Dies hatte er sich schon so lange gewünscht und seine Mutter Julie knickte ein und schickte Ethan alleine los. Es war eigentlich auch nur eine kurze Strecke und den größten Teil konnte Julie von der Feuertreppe aus beobachten. Als Isen die einzige Kreuzung, die auf dem Weg zur Bushaltestelle lag, überquerte, ging sie zurück ins Haus und kümmerte sich um seine Geschwister. Jetzt waren es nur noch 50 Meter bis zur Haltestelle. Als Isen am Nachmittag nicht nach Hause kam und Judy Perz erfuhr, dass er gar nicht erst in der Schule war, alarmierte sie umgehend die Polizei. Doch am selben Abend wurde eine Suchaktion eingeleitet, jedoch blieb diese erfolglos. Easons Vater Stan veröffentlichte am nächsten Morgen Flugblätter mit seinem Bild drauf und verteilte diese in der ganzen Nachbarschaft und über die folgenden Tage in ganz New York. Es gab diverse Hinweise von Zeugen, die Ethan gesehen haben wollen und die Polizei war rund um die Uhr damit beschäftigt, diesen nachzugehen. Als Ethan aber nach zwei Wochen noch immer nicht gefunden wurde, stellte die Polizei die Suchaktion ein und Ethan blieb verschwunden. Die Familie Pets gab die Hoffnung nie auf. Sie blieben in ihrer Wohnung wohnen und warteten Tag für Tag auf einen Anruf von Ethan. Die Telefonnummer hatte er schließlich auswendig gelernt. Es vergingen Jahre, in denen Ethan sich nie meldete. 1882 wurde José Antonio Ramos von der Polizei verhaftet. Er hatte versucht, zwei Jungen in ein Versteck zu locken, indem er seine provisorische Unterkunft eingerichtet hatte. Die Polizei von New York verband die Tat mit dem Verschwinden von Ethan Pets und befragte Ramos nach ihm. Ramos aber bestritt Ethan zu kennen und aufgrund fehlender Beweise entließ ihn die Polizei wieder. 1985 wurde der Fall einem neuen Bundesanwalt zugewiesen. Er versprach alles erdenklich mögliche zu machen, um das Verschwinden von Ethan aufzudecken. Fünf Jahre später, 1990, kam ein alter Bekannter wieder auf den Plan. José Antonio Ramos stand erneut wegen der sexuellen Belästigung eines achtjährigen Jungen vor Gericht, nachdem er gerade eine siebenjährige Gefängnisstrafe abgesessen hatte. Diesmal gestand Ramos, am Tag von Ethans Verschwinden einen Jungen mit in seine Wohnung genommen zu haben. Er traf den Jungen damals im Washington Square Park und wollte ihn sexuell verführen. Als der Junge aber nur noch weg wollte, begleitete er ihn bis zur Bushaltestelle und ließ ihn zurück. Im Jahr 2000 tauchte dann ein ehemaliger Zellengenosse von Ramos auf, der verriet, dass Ramos ihm gestanden hat, Ethan sexuell missbraucht und getötet zu haben. Daraufhin untersuchte die Polizei die Kellerräume eines Mietshauses in der 234. East 4th Street, wo José Ramos 1979 lebte. Da die Polizei bereits zum zweiten Mal dort war, hoffte sie nun, mit Hilfe der DNA-Analyse Spuren von Ethan zu finden. Leider blieb auch diese Suchaktion aber ohne Erfolg. Im November 2000 unterschrieb Stan Petz dann die offizielle Todeserklärung seines Sohns bei Gericht. Julie Petz weigerte sich, eine Unterschrift zu leisten und so wurde die Todeserklärung nach Ablauf der Einspruchsfrist erst am 19. Juni 2001 gültig. Nun war es der Familie Petz möglich, auf Schadensersatz wegen widerrechtlicher Tötung zu klagen, und José Ramos wurde daraufhin durch das zuständige Gericht zu einer Chance-Ersatzzahlung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar verurteilt. Strafrechtlich konnte Ramos bis heute jedoch nicht für den Tod von Isen verantwortlich gemacht werden. Im April 2012 untersuchten Ermittler die Kellerräume eines Wohnhauses, welches in der Nähe vom Ort des Verschwindens lag. Zeugenberichten zufolge hatte Isen in diesem Haus am Tag seines Verschwindens Kontakt zu einem Bauarbeiter. Verdächtigt wurde Othaniel Miller, Beweise konnten jedoch keiner gefunden werden. Miller führte die Polizei jedoch zu einem anderen Verdächtigen, Pedro Hernandez, auch erst kein Unbekannter, die Polizei verhörte ihn bereits 1979. Bei einem erneuten Verhör verwickelte sich Hernandez so sehr in Widersprüche, dass die Polizei ihn letztlich am 24. Mai 2012 festnimmt. Pedro Hernandez hatte angegeben, Ethan Petz zunächst mit Limonade angelockt, ihn anschließend erwürgt und nachher seine Leiche in einem Karton verstaut zu haben. Aufgrund dessen, dass Hernandez laut seinem Anwalt einen IQ von nur 70 hat und somit an einer Grenze zur geistigen Behinderung liegt, wurde er trotz seines Geständnisses freigelassen. Stan Petz erklärte daraufhin, er sei von Hernandez Schuld überzeugt und verstehe nicht, warum dieser nicht verurteilt werde. 2017 wurde der Prozess gegen Pedro Hernandez erneut aufgenommen und dieser wegen der Entführung und Ermordung an Ethan Pess verschuldigt gesprochen. Ein unglaublicher Fall, oder? Also dieser kleine Junge und er wollte unbedingt alleine zur Schule fahren und seine Mutter hatte sowieso ja schon kein gutes Gefühl dabei und dann passiert sowas und jetzt dauert es dann irgendwie echt von 1979 bis 2017 bis man echt irgendwie den den Mörder dann hinter Gittern gebracht hat. Und ja, ich finde es einfach nur, es ist schrecklich, schrecklich, gruselig. Kommen wir zu Fall Nummer vier Die falsche Identität. Am 18. September 1971 besuchte die damals 15-jährige Tamara Millograd gemeinsam mit ihrer Freundin das, die Straßenparade The Royal Melbourne Show. Das Straßenfest findet seit 1848 statt und lockt jährlich viele Tausende Australier an. Tamara wollte noch schnell Geld wechseln und versprach ihrer Freundin gleich wieder zurück zu sein. Doch Tamara kam nie wieder. Seit diesem Tag ist sie spurlos verschwunden. Trotz dessen, dass Tamara noch am selben Abend als vermisst gemeldet wurde, stieß die Familie und die Polizei in knapp 40 Jahren auf keine Hinweise, wo Tamara war und was mit ihr geschehen ist. Tamara hatte einen Freund, worüber ihre Familie gar nicht erfreut war und Schulfreunde erzählten von Gesprächen, in denen Tamara andeutete, sie würde ein neues Leben beginnen wollen. Die Polizei ging daraufhin davon aus, Tamara wäre freiwillig untergetaucht und auch die Tatsache, dass es keinen Hinweis auf ein Verbrechen gab, bestärkten diese Annahme. Tamaras Familie gab nie auf, sie zu finden. Sie hatten sogar ein Privatdetektiv beauftragt, Tamara zu finden und sie nach Hause zu bringen. Doch es half alles nichts, es gab keine Spur von der vermissten Tochter. 1988, also 17 Jahre nach Tamaras Verschwinden, starb ihr Vater. Noch auf dem Sterbebett flehte er die Familie an, niemals mit der Suche nach seiner Tochter aufzuhören. 39 Jahre nach Tamaras Verschwinden öffnete die Polizei den Fall um ihr mysteriöses Verschwinden wieder, in der Hoffnung, mit Hilfe neuester Methoden eine Spur von Tamara zu erhalten. Ihre Mutter ist mittlerweile 85 und sie selbst müsste um die 54 sein. 2010 dann fand in Melbourne die Missing Person Week statt, auf welcher das Verschwinden von Tamara Millograd im Mittelpunkt stand. Online stieß eine junge Frau, die auf der Suche nach Informationen über ihre verstorbene Mutter war, auf die Fotos von Tamara und traute ihren Augen kaum. Tamara hat große Ähnlichkeit zu ihrer Mutter, nur dass sie einen anderen Namen hatte. Corinna Russell verlor ihre Mutter, Pauline Russell, als sie noch sehr klein war. Im Jahr 1976 war sie in einen Autounfall verwickelt, bei dem ihre Mutter starb. Corinna war schon lange auf der Suche nach Informationen über ihre Mutter, da sie nie die Gelegenheit bekommen hatte, Pauline richtig kennenzulernen. Als sie nun aber das Foto von Tamara gesehen hat und die Berichte von ihrem Verschwinden las, ließ sie der Gedanke daran, Tamara könnte ihre Mutter Pauline sein, nicht mehr los. Corinna wendete sich an die Polizei und mit ihrer Hilfe kontaktierte sie die Familie Millograd. Völlig überwältigt von den Geschehnissen willigte sie ein, einen DNA-Test zu machen. Und dieser Test ergab, dass Corinna tatsächlich mit der Familie Millograd verwandt ist. Unglaublich aber wahr, konnte nun nach fast 40 Jahren durch einen Zufall das Verschwinden von Tamara Millograd aufgeklärt werden. Die Familie erfuhr, dass Tamara freiwillig ihr Zuhause verließ, ihren Namen und ihr Alter änderte und eben 1976 bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein tragisches Happy End, wie ich finde. Und kommen wir zum letzten Fall, Fall Nummer 5, Lolita und Josef. Lolita Briga wuchs gemeinsam mit ihren vier Geschwistern und ihren Eltern in Frauenkron in Nordrhein-Westfalen auf. 1981, als Lolita 17 Jahre alt ist, lernt sie Josef Klein kennen. Josefs Familie ist sehr wohlhabend und ihr gefällt es nicht, dass ihr Sohn mit einem einfachen Mädchen zusammen ist. Schon zu Beginn ihrer Beziehung stehen die beiden also einem enormen Widerstand gegenüber. 1982 erfährt Josef von dem Suizidversuch seiner Freundin und trennt sich kurzerhand von ihr. Als Josef dann aber erfährt, dass Lolita von ihm schwanger ist, nähern sich die beiden wieder an und hielten zunächst ein freundschaftliches Verhältnis aufrecht. Im Spätsommer 1982 fand Lolita einen Job als Näherin und zog in eine kleine Wohnung in Junkerath. Hier kam es dann am 3. November 1982 zu einem heftigen Streit. Lolita wollte heiraten, Josef nicht. Stattdessen bat Josef sie, zu ihm zu kommen, da sein Vater ihr eine Abfindung zahlen wolle. Also eine Abfindung im Sinne von Sie soll das Kind alleine großziehen oder sie soll das Kind abtreiben. Zuletzt gesehen wurde Lolita am 4. November, also einen Tag später. Eine Arbeitskollegin hatte sie mit dem Auto mitgenommen. Gegen 13 Uhr ließ sie Lolita dann in der Nähe des Ortes Scheid aussteigen. Die letzten Kilometer zu Josas Haus wollte sie nämlich zu Fuß gehen. Von ihr hier an fehlt jede Spur von Lolita. Am 5. November gab dann die Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Diese zog verschiedene Theorien in Betracht. Die erste war, Lolita habe Suizid begangen. Hinweise dafür gab einen in ihrer Wohnung gefundener Brief. Da jedoch keine Leiche gefunden wurde, zweifelte die Polizei dennoch schnell an dieser Theorie. Die zweite Theorie war, Lolita wurde womöglich von ihrem Ex-Freund ermordet. Er war laut seiner Aussage der letzte, der sie lebend gesehen hat. Josef behauptete, Lolita hätte am Abend des 4. November den Hof verlassen. Und die dritte Theorie besagt, Lolita hätte sich abgesetzt und würde unter falschen Namen an einem anderen Ort ein neues Leben leben. Nichtsdestotrotz, von Lolita fehlt weiterhin jede Spur. Trotz groß angelegter Suche fand die Polizei einfach keine Hinweise auf ihren Verbleib oder ihren letzten Aufenthaltsort. Bis 1983 ein Paar im Ort Stadtkill einen Schlüsselbund findet und diesen der Polizei übergibt. Mit Hilfe einer DNA-Analyse konnte festgestellt werden, dass der Bund Lolita gehört. Das seltsame war, Stadtkill liegt etwa 10 Kilometer von Scheid entfernt. Hat sie sich womöglich doch abgesetzt? Der Fall von Lolita Briga wurde nie wirklich geschlossen und so untersuchte die Kriminalpolizei in Trier den Fall im Jahr 2011 erneut. Zu den Ermittlungen gehörte auch die TV-Ausstrahlung bei der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Hier wurde am 24. August 2011 über Lolita berichtet. Die Staatsanwaltschaft und die ermittelnde Polizei ging von Helfern bezüglich der Beseitigung von Litas Leiche aus und wies darauf hin, dass die Tatbeteiligung mittlerweile verjährt sei. Noch während der Ausstrahlung meldete sich eine weibliche Person bei der Polizei, die einen Hinweis auf einen Mitwisser gab. Bei einem Verhör des Beschuldigten gab dieser seine Tat zu und offenbarte, dass Lolitas Ex-Freund Josef sie am Abend des 4. November 1982 umgebracht hat. Am 9. September 2011 wurde Josef in Untersuchungshaft genommen. Mit Hilfe der Hinweise, die die Polizei erhalten hat, fand sie am 19. Oktober 2011 die Überreste von Lolita Brieger auf einer Mülldeponie. Hier wurde sie von den beiden Männern in eine Kunststofffolie eingewickelt und begraben. Am 29. Dezember 2011 erhob die Staatsanwaltschaft Trier Anklage wegen Mordes gegen Josef. Die Verhandlung begann am 6. März 2012. Am 11. Juni 2012 wurde Josef jedoch freigesprochen. Das Gericht stellte zwar fest, er sei für den Tod von Lolita verantwortlich, wertete die Tat jedoch als Totschlag, denn es konnten keine sicheren Mordmerkmale nachgewiesen werden und rechtlich gesehen war der Tatbestand des Totschlags inzwischen verjährt
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm, Hello fresh Let's get this dinner party started.
0: So, ihr Lieben, das waren doch jetzt wirklich fünf spannende Fälle, oder? Also, ich finde es ja immer super interessant, wenn ich mich mit gelösten Kriminalfällen beschäftige, weil man dann einfach so einen Abschluss hat. Also, ich finde so, man weiß so ganz genau, so okay, wer war es, warum wurde die Tat begangen, aber natürlich auch so das Gefühl der Gerechtigkeit und ja, vor allem aber auch für die Angehörigen. Ich habe jetzt noch eine kleine Überleitung vorbereitet. Bestimmt ist es euch eh schon aufgefallen, aber all diese fünf Fälle wurden mit Hilfe der DNA-Analyse gelöst. Oder zumindest wurde versucht, sie mit Hilfe der DNA-Analyse zu lösen. Äh, und ich als absoluter Nicht-Biologe, äh, Chemiker oder whatever, stoße natürlich... Voller meine Grenzen, wenn ich darüber nachdenke, wie diese ganze Analyse der DNA überhaupt funktioniert und vor allem, wie sie in der Kriminalistik funktioniert. Ähm, ich habe mich jetzt mal hingesetzt und so eine kleine Erklärung für Dummies zusammengestellt. Erwartet also bitte kein allzu tiefes Eintauchen in die Materie. Ja, ich möchte darüber dann auch nichts in den Kommentaren lesen, bitte. Oder nein, ihr könnt natürlich schreiben, was ihr wollt. Ja, ich fange mal an, also... Klar ist ja, dass zur Aufklärung von Kriminalfällen die DNA-Analyse heute ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Der genetische Fingerabdruck ist ja der Durchbruch äh, in der Aufklärung von Verbrechen. Entdeckt hat die Methode 1984 damals der britische Genetiker Alec John Jeffreys und eigentlich arbeitete er daran, Blutproben verschiedener Familienmitglieder zu untersuchen und ja, dabei stellte er dann fest, dass die DNA eines jeden Menschen tatsächlich einzigartig ist bin ja jetzt kein Genetiker, deshalb entschuldigt auf jeden Fall, wenn ich so oberflächlich bleibe. Aber ich glaube einfach wirklich, dass die Gefahr zu groß ist, dass ich euch dann irgendeinen Mist erzähle. Und vielmehr sollte es auch eine Einleitung daran sein, wie die DNA zum zuverlässigen Beweismittel wird. Also unsere DNA ist quasi überall zu finden. Also gewonnen wird sie aus Zellen, die aus Gewebeteilen oder Sekreten, wie zum Beispiel Sperma, Speichel oder Hautzellen stammen. Bis die DNA-Probe aber zu einem... Match, so wird es genannt, führt, ist es ein langer Weg, denn allein die Vorbereitung der Probe von der Einnahme bis hin zur Sichtbarmachung der Fragmente findet in sechs Schritten statt. In der Vorbereitung wird die doppelsträngigen Fragmente im Prinzip in einsträngige DNA umgewandelt und der Länge und Größe nach getrennt. Ich versuche euch das jetzt mal zu erklären, aber guckt euch auf jeden Fall nochmal das Bild an, das ich da bei, bei Instagram hochlade. Also durch die Trennung entstehen sozusagen Säulen, die von oben nach unten durch dünnere und dickere Streifen in einer bestimmten Reihenfolge gebildet werden. Also die bilden ein Muster. Und diese Säule wird Lane genannt. Die Lane wird dann mit anderen Lanes verglichen und passen jetzt also vom Muster her die unbekannte Lane vom Tatort mit der Lane vom Verdächtigen zusammen, nennt man dies ein Match und somit ist der Täter also überführt. Die dna fingerabdruckmethode gilt als die zuverlässigste Methode überhaupt. Der Grund dafür ist sehr offensichtlich, denn fast kein Mensch verfügt über den ein und selben Fingerabdruck wie ein anderer Mensch. Ich sage jetzt nur fast, weil ja zu jeder Regel eine Ausnahme gehört und hierzu gehören zum Beispiel auch ein, einige Zwillinge. Die können tatsächlich über denselben genetischen Fingerabdruck verfügen. Doch... Dafür, oder für diesen Fall, gibt es ja dann zum Glück nochmal die Handfingerabdruckmethode, denn die Fingerabdrücke der Hand sind auch bei Ihnen dann unterschiedlich. Ja, und that's it. Das war die Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung für mich da, abonniert den Podcast, besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Hier lade ich dann in den nächsten Tagen wieder ein paar Fotos zum Fall hoch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr dies gerne über Paypal, über meinen Moneypool machen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich sag jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Woche. Bis bald. Ciao.